0: Olá, bem-vindas ao nosso episódio número 13. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Por isso, se tens um negócio que queres tirar da gaveta, este episódio é para ti. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast
1: Mulheres Felizes, para mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira. Olá a todas, muito bem-vindas, vamos falar de empreendedorismo, o que é, que é isto de empreender, as nossas experiências com o empreendedorismo um, e, portanto, Susana, vou-te perguntar, eu sei que agora estás a empreender comigo, não é? <risos> estás, não estás, não estás, estás. <risos> no Finanças, no Feminino, mas queria-te perguntar, já tinhas empreendido antes, o que é que é empreender para ti, já tinhas tido alguma experiência antes, um, conta-nos tudo.
0: Olha, em primeiro lugar eu queria te dizer que notas logo que este tema é a tua cara, não é? Porque tu, o entusiasmo com que tu começas este podcast... E depois do almoço. Não é? E depois do almoço. É notória a tua satisfação <risos> a falar sobre este tema, mas ainda bem, fico, fico feliz por isso. Um, em relação àquilo que perguntas... Bem, não... Eu, eu acho que empreender... Não sei bem o que é que é de responder a essa pergunta, na verdade, porque... Para mim empreender é sempre que nós começamos alguma coisa nova,
1: uhum.
0: não é? Uh, seja um negócio, seja, seja outra coisa qualquer. Uh, e se eu já empreendi? Uh, bom, eu costumo dizer que eu empreendo desde que tenho, sei lá, seis ou sete anos, não é? Porque eu já partilhei uma vez contigo, tu até disseste, ah, essa história era gira para contar, e eu nunca contei essa história. Força. Mas quando, quando eu era pequenina... Eu sempre quis fazer renda extra, <risos> é uma que já vende na chance. Uh, e então, desde muito pequenina, eu procurava coisas para vender, não é? Então, o colarzinho de missangas, a bonequinha, e então havia umas bonequinhas. Um, uma vez eu estava com uma amiga minha e ela mostrou-me uma bonequinha que era tipo uma bonequinha da sorte, que era uma bonequinha feita com era muito pequenina, tinha cerca de um centímetro. E ela era feita com arame e depois tinha linha à volta. Aquilo era tipo boneca da sorte. E eu disse assim: Ah, ok, isso é uma coisa gira, mas eu acho que sou capaz de fazer isso. E então fui para casa e decidi perceber como é que desmontei a boneca para perceber como é que, é que ele se fazia. E fiz as minhas bonequinhas e depois decidi vender aquelas bonequinhas a toda a gente que eu conhecia por 100 escudos, 200 escudos. Portanto, o meu pai, coitado. <risos> Ele teve que comprar logo uma ou duas, já não me recordo bem. <risos> Há uma que ele tem pendurada no carro dele até hoje.
1: Uau!
0: É verdade, sempre que ele muda de carro, ele muda a bonequinha. Acho que ele ficou com a noiva. Acho que ele já tinha um, Ela já tinha um chapéu e tudo. E então, portanto, desde muito cedo, eu via muito aquelas histórias, lembro-me perfeitamente aquelas histórias das pessoas... Uh, dos miúdos com 6 anos, 7 anos fazerem a limonada para Aluminada, vender a quem sim. passava na rua e não sei o que então eu achava isso maravilhoso eu, assim, Pai, eu também quero isto para mim e portanto, desde muito nova eu sempre fui vendendo essas coisinhas havia uma única coisa que eu não conseguia vender que era o meu silêncio eu sempre fui um bocadinho gralha e quando era pequenina eu era ainda mais gralha e nós viajávamos muitas vezes para o Alentejo quase todos os fins de semana, eu e, o meu, eu e os meus pais e o meu pai pedia-me sempre, por favor, para eu manter-me alguns minutos em silêncio. E eu não conseguia. O meu pai dizia, não, mas o pai dá-te cinco escudos por cada 10 minutos.
1: E pá, isso é um bom negócio. É
0: verdade, mas eu nunca consegui ganhar <risos> uns únicos cinco escudos. Porque realmente eu falava muito, tinha aquela necessidade de ir o caminho todo a conversar. E portanto, esse foi o meu empreendimento não de sucesso. Uhum. Todos os outros, desde aí, bom, fui vendendo várias coisas, até que aos 19 anos, efetivamente, comecei a trabalhar, não empreendendo, mas por conta de outra. Mas, negócio, mesmo negócio, bem, na verdade, antes de ter o Economist, eu tive alguns outros blogs, e alguns deles ainda se tornaram, por algum tempo, negócio, mas sempre em nome individual, não é? Até como o Economist também, antes de nós formarmos o Finanças no Feminino, ele já eram um negócio, ele já davam uma renda, mas sempre em nome individual, agora empresa, criar empresa pois esta é a minha primeira vez não é? E estou muito feliz por isso um, mas esta é a minha experiência mas eu sei que do teu lado não é assim eu sei que tu já tiveste uma empresa Sim. uma, duas antes
1: uma, uma, na não, realidade
0: imobiliário também é
1: Ah, ok, ok pois é que de facto agora que estamos a falar isto empreender não é assim tão preto no branco não é? Porque não. tu podes empreender uh, com uma renda extra ou podes empreender criando uma empresa, ou podes empreender criando uh, qualquer
0: coisa que não desenvolva dinheiro, não é? Exatamente, um criando, financeiro. portanto,
1: a forma legal como tu crias a coisa não significa muito, não é? Podes fazer a mesma coisa com diferentes formas legais. Então então eu já tinha feito, bem, tu também, acho eu agora não referiste, mas na faculdade também fizeste renda extra, não era propriamente empreender, mas fazíamos uns trabalhos, Sim. Um, portanto já havia também essa vontade de fazer renda extra, eu também adorava, os miúdos faziam limonada... <risos> Mas era sempre um insucesso, que eu não, nunca tinha as coisas, nunca planeava. É igual. Portanto, também vendia umas pulseiras, mas depois fartava-me e depois... E não, tinha,
0: e não tinha uma vivenda para montar a banca da nada cá os, fora, os era o um problema. era isso, exatamente.
1: E, mas também achava-me super fascinante. Um, mas, de facto, sempre tive, assim, aquele bichinho. Embora não tivesse ninguém da minha família. Essa era uma coisa que eu tinha, que é, ningu ninguém da minha família praticamente é empreendedor Então eu nunca tive essa vivência desde criança. eu sempre Os meus pais são professores, os dois, portanto, sempre aquela carreira super... Uh, conservadora. Conservadora, nada empreendedora. Claro que é, pode ser muito criativa é muito interessante, mas não é aquela coisa de... É um trabalho visto de uma forma muito diferente. Não há grandes riscos, não é? Um, e portanto eu nunca tive aquela, aquela pessoa que eu olhasse, ah, aquela pessoa conseguiu crescer, eu nunca tive muito isso dentro da minha vivência nem dos meus amigos, tinha muito nem, nem, nem nada disso mas eu sempre tive essa, esse interesse. Então, um, quando, quando comecei a trabalhar, comecei por conta de outra, como a maioria das pessoas, não é? não, achava que não tinha essa capacidade, nem ideias. Uh, mas depois comecei a ter assim, umas ideias, comecei a, ser, a, a implementar, comecei a fazer os meus cálculos, etc. Até que tive uma ideia, por acaso, que foi grande ideia, mas é uma aprendizagem, que foi criar uma empresa. Isto foi o em 2013, para aí, olha, nem sei. Que foi criar uma meu Deus, há oito anos atrás. <risos> que foi criar uma empresa de importação de produtos sem glúten, porque nem Portugal não havia nada na altura. E eu, eu comecei a ver que noutros países havia e eu achava que fazia sentido. E, e aí foi sim uma super aventura, porque fizemos o site do zero, uh, fizemos nós, ficou terrível. <risos> <risos> mas pronto, fui eu e o meu marido e, e aí tive de trabalhar muita parte das vendas que eu sempre achei que não sabia vender e, e continuo assim a ter um bocado essa crença, mas sempre achei que não conseguia vender e ajudou-me imenso porque eu fui aos restaurantes vender pães sem glúten, nós vendíamos para cadeias, vendíamos para hotéis, Uau. que estávamos a começar a vender com supermercados sim, estávamos a co... agora as marcas estão em supermercados, nós tínhamos essas marcas portanto, e então o que é que aconteceu? Depois entretanto aquilo dava-me imenso trabalho, era um trabalho à parte do meu trabalho das normal, como ocupava oito horas por dia, portanto eu estava um bocado exausta. E além disso, foi muito mais complexo do que eu pensei, porque tivemos que pedir certificações, enfim, é tudo sempre mais complexo. Isso foi cá em Portugal? Foi cá em Portugal, sim. Tudo sempre... Depois, interessante, tive a hipótese de ir para a Alemanha, porque eu vivi na Alemanha, para quem não sabe, nos últimos cinco anos, ou seja, voltei há cerca de um ano e tal. Um, e então, uh, tive a proposta de ir para a Alemanha, era um salário super alto, o meu marido também... Depois, na altura, foi para a Suíça. Um, e, portanto, dissemos: Ok, vamos deixar isto, porque não, não nos está a fazer muito dinheiro, estamos a ocupar muito tempo, depois tivemos que pagar uma série de coisas extra que não estávamos à espera, não estávamos a fazer assim muito dinheiro. Então vendemos a uns amigos nossos, mas por um preço super baixo, no fundo vender o site e, e o que tínhamos ainda de stock. Um, e eles também não conseguiram, entretanto, fomos perdendo as marcas porque as pessoas porque viram que nós não dedicávamos o tempo suficiente a vender. E então hoje ainda ainda hoje penso nisso, porque sabes, porque eu sei que se eu me tivesse dedicado a 100% aquilo tinha funcionado. Não sei se era um negócio da minha vida e se calhar hoje em dia já não não estaria no fire, mas foi sem dúvida algo que eu acho que consegui ver uma tendência e depois não, Mas não podia, consegui dar aquele passo. E podias
0: ter vendido por um preço muito mais elevado a própria empresa, não é? Não, não quer dizer que Acho ficasse com altura não, porque ainda estava
1: aquilo muito em águas. Ainda vendíamos para o Bocoschitos, ainda não estávamos com contratos com supermercados. Eu também não sabia bem como é que se fazia essas coisas, a verdade seja dita. Mas, meus amigos, ninguém sabe. <risos> Segundo que eu, este que eu aprendi desde que comecei a empreender, ninguém sabe assim tanto como que parece. Não achas? Acho acho que as pessoas parece que sabem mais do que é que sabem depois é tudo na prática vais aprendendo vais fazendo sim há umas pessoas que se portam algumas coisas mas vai-se tudo fazendo tudo aliás
0: faz. aliás nós estávamos a falar nós estávamos a falar sobre isso à hora do almoço e estávamos a comentar exatamente isso não é porque o o finanças no feminino está perto na altura da gravação deste podcast de fazer um ano Uhum. Uh, e estávamos a conversar que ainda hoje alinhamos muitas estratégias e definimos muitas coisas que muitas vezes, às vezes fazemos assim um bocadinho em cima do joelho e queremos lançar rápido e queremos ver as coisas a acontecer rapidamente mas estávamos aqui a combinar que se calhar em dezembro vamos nos juntar para definir uma estratégia para o ano que vem portanto fazer as coisas de uma maneira um bocadinho diferente e a verdade é que tem sido uma super aventura esta empresa, não é? Uhum temos aprendido muita coisa, quase todos os meses mudamos alguma coisa, adequamos alguma coisa, melhoramos alguma coisa, e portanto eu acho que é muito isso, não é? Nós precisamos de entrar.
1: É isso, começar, sem dúvida, eu e concordo.
0: E depois de entrar, há, tanto, há todo um mundo que se abre e nós vamos aprendendo mais, sabendo mais, descobrindo mais, procurando mais, e às vezes nós estamos focadas numa determinada área, no outro mês nós sabemos que nos precisamos de focar noutra área... Exato. E portanto andamos numa melhoria constante e, e eu acho que isso é o, o interessante do, dos negócios, não é? Há
1: pessoas que não gostam disso e portanto empreender não é para elas. Exato, se não gostas disso, empreender não é para ti. Eu acho que também há muita gente que está numa fase ainda anterior que é, uh, o que é que, qual é a minha paixão, o que é que eu quero fazer, não é? E as, o que eu gosto de dizer é Uh, primeiro eu acho que escrever ajuda imenso para quem gosta de escrever, escrever o que é que gosta o que é que vocês fariam uh, no vosso dia ideal pensar o que é que vocês fariam num dia ideal pensar aquelas coisas que vocês fazem de forma gratuita que não vos paguem por isso não é que vocês vão trabalhar de forma gratuita mas é para pensarem naquilo que vos, vá, vos dá verdadeiramente prazer e pensarem de alguma forma se conseguem adequar essa paixão para que seja útil para os outros sabes que eu acho que tu não concordas comigo.
0: <risos> Normalmente eu digo sempre, assim, acho que tu concordas comigo. Então, vou dizer, eu acho que tu não concordas comigo, mas há uma coisa que eu acho que é aquela frase que diz, trabalha naquilo que gostas e não hum. trabalharás mais um único dia da tua vida. Eu discordo mil por cento dessa frase. Ah, eu não. Pois, pois eu não. sei. Porque eu acho que mesmo que tu estejas a trabalhar... Olha, eu estava a ouvir alguém a dizer agora recentemente num podcast que eu estava a ouvir que... Tu, só quando atinges a independência financeira, é que tu és capaz de dizer se realmente aquele é o trabalho que tu farias toda a tua vida. Porque até lá, tu tens mesmo que o fazer. Tu não tens outra opção. Uhum. E eu acho que nós, muitas vezes, é óbvio que é muito melhor tu trabalhares numa coisa que tu gostas mais, tu acordas muito mais motivada, uma pessoa que gosta de trabalhar... Obviamente tem as segundas-feiras com um sorriso na cara, não é? É diferente, tem, cria um bom ambiente à sua volta. É completamente diferente. Agora, eu acho que tu vais continuar a fazer coisas que tu não gostas. Tu vais continuar a, pontualmente a não te apetecer, por algum motivo, fazer alguma coisa.
1: Sim, assim é, assim. É ou então esforço. tu
0: vais trabalhar durante muitas horas. Porque às vezes é preciso trabalhar muitas horas. Não... não Pode haver fases em que tens que trabalhar muitas horas, não é? Então, eu não concordo 100% com essa frase. Eu acho que é, é, a, a, eu acho que há duas, duas visões do empreendedorismo em que eu acho que nunca falamos do meio termo, mas eu acho que o meio termo é que é a verdade, que é Sim, nem é. tu precisas trabalhar mil horas e dar tudo e não ir de férias e não fazer nada disso, porque eu acho que isso tudo é superável com uma equipa a trabalhar contigo e com o sócio a trabalhar contigo e tu realmente consegues ter vida e não te dedicares só a 100% àquilo como por outro lado por mais que tu sejas apaixonada por aquilo que tu fazes um, vai haver dias que não são perfeitos e portanto acho que não deve haver nem uma romantização nem uma dramatização do empreendedorismo e eu acho que nós estamos muito nestes dois extremos é verdade, eu concordo
1: olha, concordo olha, afinal... <risos> É. Não, eu concordo que há muito essa ideia que tens de trabalhar imenso para ser empreendedora, e eu acho que não. Acho que tens de trabalhar sempre, e há alturas em que tens que montar coisas e demoras. E quando não há
0: é trabalhar é preocupação. Eu preocupo-me é com verdade, a nossa preocupa, equipa, é por exemplo, não é? É uma coisa que me preocupa.
1: Preocupação eu tenho mais, mas há pessoas que têm imensa preocupação com o trabalho por conta de outrem. Sim, é verdade. Nós somos uma exceção. É verdade. Sim. Eu, por exemplo, nunca, eu consigo sempre conseguir desligar completamente do meu ah, trabalho por conta de outra. E há pessoas que não, há muita gente que não portanto para mim agora não consigo desligar 100% é verdade, portanto é uma preocupação que eu tenho, mas é porque também é algo que eu gosto, mas sim é uma preocupação que eu tenho, mas eu sei que hum, existem faces melhores e faces piores, mas também é algo que vais trabalhando não é? eu acho que vais aprendendo e agora nós já dizemos que não há muito mais coisas do que no início uh, dissemos que sim há é coisas que se calhar hoje já somos mais Uh, um bocadinho já, pensamos, já pensamos duas vezes, temos mais convites também, portanto acho que isso também se vai moldando uh, mas sim, eu acho que o que tu queres dizer é há sempre trabalho e há sempre esforço eu acho que é como um filho ah, eu não. ter eu uma um empresa filho dá mais trabalho <risos> Mim, Ou seja, é dado propósito, mas sim. às vezes não te dá muita satisfação no momento, porque ter um filho é desafiante também, não é? Sim,
0: e ter um negócio eu acho que também, e acho que é uma preocupação que tu ganhas para a vida inteira. olha-se que
1: era como um filho, sim. Sim. Pois, talvez. É uma
0: coisa que te dá muito retorno, porque tu tens muito retorno a muitos níveis, tu tens retorno de satisfação profissional, uhum. tu tens retorno financeiro. Não é? É uma coisa que tu tens retorno a muitos níveis. Mas eu acho que queria-me falar um bocadinho mais dessa parte financeira, sim. Mas diz, diz. É, tu tens retorno a vários níveis, mas depois tens toda aquela preocupação que te acompanha para sempre. Não é necessariamente má, mas existe. Existe, existe. Um, e aquela preocupação de estar em constante desenvolvimento, a ver o que é que se passa à tua volta, a ver o que é que se passa no mercado, a inovar, não é? Uh, e Sim, portanto tens mais a pressão
1: da concorrência, de, de, de cresceres, não é? Pode não e ser uma pressão
0: má, mas, mas acontece. Mas é diz,
1: querias falar um bocadinho sobre, sobre essa parte financeira? Conta. Porque eu acho que em Portugal as pessoas têm muita ideia de que é muito difícil fazer dinheiro sendo empreendedor. E, e sem dúvida que pode ser difícil, mas num país como o nosso, em que os salários até são baixos, não é? eu acho que ainda há mais potencial em ganhares -se como sendo empreendedor, porque tu se calhar facilmente consegues chegar perto do daquilo, teu, daquilo que ganhavas, não é? E, e portanto a questão financeira é muito importante, uh, como é que defines os preços, claro que no início vamos definir uns preços um bocadinho mais baixos se calhar, mas nunca definir preços incrivelmente baixos que... Caso tu... Que uh, te condicionem. Que te condicionem, exatamente. E caso o teu negócio funcione, com aqueles preços, mesmo assim não vais quase fazer dinheiro. Há quase aqueles preços de falhanço. Que é uma pessoa que dá um preço tão baixo que mesmo se vender muito, quase que não chega para pagar um salário. E portanto é importante essa questão. Mas eu acho que eh, é importante também desmistificar isto que, não, que é super difícil e que chegar... Claro que há, é mais inseguro, mas o que é que é seguro hoje em dia, não é? Sim. Muito poucos trabalhos são seguros. Então eu acho que em Portugal ainda menos, porque mesmo as empresas multinacionais estão cá, grandes, qualquer momento vão-se embora. Portanto, esta ideia do ser seguro ou não ser seguro é muito, muito poucos empregos são realmente seguros. Um, e, mas eu acho que uma grande dica que nós as duas temos a experiência e que é importante dar é que se vocês têm um trabalho por conta de outrem, aproveitem-no, aprendam. Eu para mim acho que me fez super bem ter tarde muitos anos em trabalho em trabalhos por conta de outrem. Acho que aprendes muito, não tanto do conteúdo, mas se calhar relacionamento e como é que funciona isto das empresas eu acho que é importante e ao mesmo tempo isto pensando num, num negócio à parte e até começares enquanto tens esse trabalho por conta do outro achas, acho... achas, achas que não eras capaz de ter
0: criado o teu próprio negócio logo quando saíste da faculdade sem qualquer não, experiência no mundo profissional?
1: não, não era eu não era mas uh, acredito que há pessoas que tenham ideias já brutais e já consigam implementar eu na altura primeiro nem sequer me passava pela cabeça era algo que não estava nos meus planos e depois uh, gostei de ter trabalhado uh, hoje em dia olho para trás e não acho tempo perdido também acho que não podia adiar esta decisão muito mais não é? Uh, porque também às vezes você está sempre a adiar os seus sonhos e mais vale experimentar e se falhar, olha, falhou Uh, volta para o, para o mercado de trabalho e pronto. Um, mas não, eu não me sentia capaz, na altura, confesso. Tu sentias? Não. não. Não? Não, não. Não tinha nenhuma ideia, não tinha ninguém à minha volta que me inspirasse com esse tipo de vida.
0: E, e, e eu acho que precisas de perceber muito essa parte relacional, não é? Eu acho é que isso lá. é muito importante do perceberes o que é que existe no mundo empresarial.
1: Eu também acho. É? Porque... e percebes que é mesmo mal e então <risos> motiva-te muito <risos> não, Motiva não por é... acaso não acho que há as pessoas que podem ser muito felizes não trabalham por conta de outrem e até pode ser empreendedora não trabalha por conta de outrem há empresas que dão liberdade permitem-te ser criativa, tens, sei lá, um chefe porreiro, tens, um, equipe, ordenado variável. um ordenado variável, um ordenado até bom, e tens liberdade para fazeres o que quiseres, também com a idade às vezes aumenta, essas coisas, não é? Um, portanto, podes também ter uma vida incrível profissionalmente não trabalho por conta de outrem, mas a realidade é que é difícil. Eu já não queria
0: depender única e exclusivamente de um trabalho por conta de outrem. Pois,
1: mas, já, mas há pessoas que podem e eu acho que pode, existe essa possibilidade e portanto não tenhas aquela coisa de não, vou ser empreendedora e há empresas que te deixam mudar da de área e que te dão uma série de benefícios, portanto se estás nessa empresa não sintas pressão nenhuma para ser empreendedora, mas a maior parte de nós acho que sente sempre um bocadinho limitada pelo que pode fazer no seu trabalho por conta de outro e começas a pensar no negócio próprio pouco a pouco pode ser uma ótima opção. E podes começá-lo quando tens o teu trabalho por conta de outro, hein? E eu acho que também aqui é importante pensar que és fazer-lo sozinho ou acompanhado. Há benefícios para e contras nas duas coisas, mas a, começar é mesmo importante, não é? Sim. Fazer é mesmo importante.
0: E eu acho que é muito isso que tu dizes. Eu acho que nós não temos que ser todos empreendedores. Não temos todo espírito para ser todos empreendedores. O que eu acho é que ser empreendedor... Dá-te um crescimento exponencial que muitas vezes tu não tens num trabalho por conta de outrem. Eu também acho. E não
1: achava, sabes? Isso foi uma descoberta minha. Porque eu sempre achei, agora vou partilhar aqui algo que nunca partilhei. <risos> tan, 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 tan. Que era, eu. E muita gente me dizia, porque eu tenho. Já, eu não tenho muito, muitos amigos, nem familiares, empreendedores. Então toda a gente me dizia: olha, tu se calhar perdes credibilidade, sabes? Imagina, deixas de trabalhar no teu trabalho por conta de outrem, abres o teu negócio, mas se calhar perdes credibilidade ou, eu acho que há muito esta coisa de vou começar um negócio, eu que tenho um, um trabalho tão bom sim, exato, ou, ou que até, imagina nós começamos a fazer workshops e toda a gente me dizia, ah, mas faz sentido tu tens um trabalho e depois dás workshops só fazer workshops é estúpido <risos> um, tens um trabalho que te dá credibilidade, não é? e depois dás, e cresces no teu trabalho mas o que eu me apercebi é o contrário é, eu ao ter deixado o meu trabalho tenho muito mais tempo para crescer então cresço naquilo em que é importante para o meu negócio então o meu crescimento a nível do que é que eu sei de finanças e mesmo desenvolvimento pessoal aumentou exponencialmente desde sim. que eu criei o meu negócio próprio muito mais do que 10 anos a trabalhar por conta de outro né? sim, isso é que eu acho porque tens muito mais tempo, se fores focada, mas eu acho que também é importante isto. Tens muito mais tempo e consegues focar a tua energia naquilo que é importante para o teu negócio e porque é importante para ti, porque o nosso negócio somos nós, no fundo, não é? Sim, eu acho que precisas resolver problemas também. É verdade. E
0: o teres que resolver problemas dá-te uma estaleca não é completamente diferente. Tu tens que, ok, até mesmo agora que nós crescemos a nossa equipa, crescer a nossa equipa foi algo que nós também tivemos que aprender. Uhum. Não é tudo o que nós temos que tratar é preciso contratos, é preciso é a parte da medicina, Sim, é, a parte é preciso a parte do seguro é preciso perceber como é que funcionam os ordenados como é que funcionam essas coisas todas então tu, eu acho que ser empreendedor tu todos os dias tens problemas para resolver é verdade não é, não é, que, não é o problema naquele sentido negativo mas todos os dias tens coisas para resolver e às uh, vezes são negativos às vezes são, claro, <risos> Sim. mas metas para ultrapassar coisas para, pedras para passar por cima não é? é então é Todos os dias tu tens isso e eu acho que teres alguma coisa que todos os dias te desafie a ultrapassar determinadas, determinados limites e a ir nem que seja 0,1% mais à frente, uhum. isso faz-te desenvolver muito mais. Porque quantas vezes nós estamos no nosso trabalho por conta de outra e estamos estagnados ali durante um mês, dois meses, três meses. Ok, depois vem um projeto, corremos ali um bocadinho naquele projeto, aprendemos umas coisas com o projeto mas depois, ok, vem outra vez aquele mar calmo, não é? Exato. E ser empreendedor é todos os dias, tu tens alguma coisa para resolver, um cliente que faz uma pergunta difícil, tu tens que perceber, fazem-te perguntas às vezes da tua área que tu não sabes responder e que uhum. é normal que isso aconteça e tu vais ter que estudar para conseguir responder, para dar uma resposta credível, para todas essas coisas, então é todos os dias desafios que temos que superar e isso faz-nos crescer muito enquanto pessoas, eu acho. Exatamente,
1: portanto, se isso a ti te motiva, então, acho que deves explorar a veia empreendedora. Se não sabes qual é a tua baixão, com calma. Eu também não sabia. Ela vai <risos> aparecer. Eu acho que é bom escrever é bom conhecer é bom, sei lá, qualquer que seja o método que utilizes para te conhecer, pensares naquilo que tu gostas de fazer, mas sempre nessa perspectiva de ser útil para os outros, não é? Porque... Quase sempre é possível transformar uma paixão em algo útil para os outros, eu acho. Temos que ser sempre um bocadinho Sim. criativas. Mas é possível. Um, mas não sintas essa pressão. Podes ter um trabalho super criativo por conta de outra e podes ter a sorte de ter liberdade no teu trabalho para fazeres diferentes tarefas e podes ter um ambiente de trabalho incrível. Portanto, se esse é o teu caso e estás ótima, deixa de estar. Não tens que ser empreendedora. Empreender também tem as suas coisas chatas. Mas eu acho que compensa muito face aos uh, pequeninos problemas.
0: Ai, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que empreender compensa muito. Eu acho que traz-nos muito mais retorno a todos os níveis.
1: Uhum, e concordo. por isso,
0: hoje ficamos por aqui com este episódio. Esperemos que tenhas gostado. Hoje fugimos aqui um bocadinho ao nosso tema das finanças pessoais. Falamos um bocadinho sobre empreendedorismo. Se quiserem que nós falemos mais vezes sobre empreendedorismo, a nossa experiência no mundo do empreendedorismo, Deixem o vosso comentário aqui em baixo, deem-nos like, classifiquem o nosso podcast nas várias partilhem plataformas. O podcast. Exatamente, partilhem o podcast e lembra-te que o dinheiro sim traz felicidade.